0: In all den Jahren als Korrespondent und beim Weltspiegel gibt es immer wieder Erlebnisse, nach denen ich denke, mein Gott, wie können diese Menschen bloß weiterleben. Heute, vor genau 20 Jahren, wird ein Flugzeug abgeschossen, ein Präsident kommt ums Leben und tags darauf beginnt ein unvorstellbares Morden, planmäßig und mit äußerster Brutalität in Ruanda. Mindestens 800.000 Tutsi wurden von der Mehrheit den Hutu abgeschlachtet, als der Albtraum vorbei ist, wird von der Regierung in der Hauptstadt Kigali Versöhnung statt Sühne verordnet. Peter Schreiber hat im Dorf biotäter Täter und Opfer getroffen. Nachbarn, heute wie früher. Mbuyo, ein Dorf wie hundert andere in Ruanda. Hier leben Hutu und Tutsi Haus an Haus, darunter auch verurteilte Mörder und ihre Opfer. Xavier saß neun Jahre im Gefängnis, weil er in Bujo sechs Tutsi grausam niedergemetzelt hatte. Von seiner Zelle aus schrieb er an die überlebenden Angehörigen einen Brief der Reue, tauschte Schuldangeständnis gegen Haftverschonung und wurde begnadigt. Wir Hutu im Dorf mussten alle mitmachen, als im April 94 die Losung ausgegeben wurde. Die Tutsi seien alle Kakerlaken und müssten auch wie Ungeziefer vernichtet werden. Und das haben wir gemacht. Laurenzi war 22 Jahre alt, als die Todesschwadronen ausschwärmten. Ihre Mutter und vier ihrer Geschwister haben sie damals mit Macheten ermordet. Sie selbst hatte Glück, kam mit dem Leben davon. Eine Machete hat mich da oben am Kopf getroffen. Ich blutete, aber irgendetwas hat die Männer abgelenkt. Da bin ich weggelaufen und habe mich im Wald versteckt. Auch dort lagen schon unzählige Leichen, aber irgendwie haben sie mich übersehen. Xavier ist einer der Mörder von Laurenzis Familie. Heute sind sie Nachbarn, ihr Verhältnis neutral, ohne sichtbare Gefühle. Im Gefängnis habe ich Laurencia einen Brief geschrieben. Ich habe sie um Vergebung gebeten und ihr gezeigt, wo wir ihre Mutter und Geschwister verschafft haben. Denn das wusste sie bis dahin gar nicht. Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich Xavier vergeben konnte. Als ich es schließlich tat, bekam ich endlich meinen inneren Frieden heute ist Xavier für mich ein Mensch wie jeder andere. Die Versöhnung fällt nicht leicht, denn traumatisiert sind sie alle Täter wie Opfer. der Mond ist schnell, aber das Herz hinkt hinterher. Wir fragen Laurenz und Xavier, ob wir sie auch mal zusammensprechen können. Ja sagen Sie morgen nachmittag vielleicht. Heute haben die Dorfbewohner anderes vor. Die Regierung hat einen Arbeitseinsatz angeordnet. Er soll das Gemeinschaftsgefühl fördern. Die Unterscheidung in Hutu und Tutsi sei Vergangenheit. Es ist eine furchtbare Vergangenheit, an die im ganzen Land Gedenkstätten erinnern. In der Kirche von Tamara hat man Kleidungsstücke von über tausend ermordeten Tutsi aufbewahrt, in der Gruft darunter ihre Schädel und Gebeine. Ganz ohne Verdrängung geht es nicht. Dabei hilft auch der wirtschaftliche Erfolg, am sichtbarsten in der Hauptstadt Kigali. Die Regierung ist autoritär, freie Meinungsäußerung und Oppositionsparteien gibt es nur eingeschränkt. Was zählt, ist allein der Blick in die Zukunft. Mit Banken und Internet will Kigali das Dienstleistungszentrum Ostafrikas werden und ist auf dem besten Weg dorthin. Ein Dienstleister ist auch diese Autowerkstatt. 1994 eine kleine Kletsche, heute eine florierende Firma. Hier arbeiten Hutu und Tutsi. Yves hat während des großen Gemetzels Vater und Mutter verloren. Aber darüber reden will er nicht. Entscheidend für ihn ist allein die Zukunft. Nicht untypisch für die junge Generation. Bora ist 19. Und kennt die Schrecken der Vergangenheit nur aus Erzählungen. Bei den Gedenkfeiern werde ich Kollegen begleiten, die es damals miterlebt haben. Wir werden darüber reden und uns versprechen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Im Hof der Werkstatt staucht der Chef seine Angestellten zusammen schlampige Arbeit sei unentschuldbar. Seine Firma, sein Land stünden für Qualität. Und man glaubt ihm gern, dass es ihm egal ist, zu welcher Volksgruppe sie gehören. Ich bin hier nach dem nach dem Genozid habe ich hier bei Null angefangen. Am Anfang hatte ich vier Angestellte, heute sind es 64. Darauf bin ich sehr stolz. So wie sich das Land entwickelt hat, das ist schon außergewöhnlich. Auch auf dem Land gibt es Erfolgsgeschichten. Dennoch ist die Vergangenheit hier lebendiger als in der Stadt. Täter und Opfer leben zusammen auf engstem Raum. Im Dorf in haben wir uns nochmal mit Laurenzi und Xavier verabredet. Xavier ist schon da. Als Laurenzi kommt, begrüßt sie alle mit Handschlag und setzt sich dann ganz bewusst an die Seite von Xavier. Täter und Opfer nebeneinander, das soll Aussöhnung beweisen. Aber ist es das wirklich? Was passiert ist, ist passiert. Heute gibt es keine Hutu und keine Tutsi mehr. Wir sind alle Ruanda, keine Ausweiskontrollen mehr. Keiner, der glaubt, an meiner Nase zu erkennen, zu welcher Gruppe ich gehöre. Was sie sagt, ist wahr. Wir haben keine Vorurteile mehr. Der Genozid war das Werk von engstirnigen Politikern und ihren Helfern. Heute haben wir eine Regierung, die nicht mehr versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Ruandas Regierung hat Versöhnung angeordnet. Wie ernst es den Dorfbewohnern mit Reue und Vergebung ist, ist schwer auszumachen. Allein schon wegen ihrer Kinder bleibt ihnen keine andere Wahl. Seit Jahrhunderten teilen beide Volksgruppen Sprache, Sitten und Kultur. Sie können gar nicht anders, sie müssen zusammenleben. Man ist sprachlos angesichts des Leids, aber auch der Kraft, die die Opfer aufbringen. Und angesichts des damaligen Versagens der Medien, uns eingeschlossen, den Genozid zu erkennen und die Welt zu zum Einschreiten zu bewegen.